0: Esto es Zona Food.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en esta ya novena emisión de su programa Zona Food. Recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook, a través de Zona Food Radio. Nos pueden descargar eh, desde iTunes como Zona Food. Me encuentro con Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mifer? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo
2: con el gusto de acompañarlos y saludarlos desde este ya noveno programa. Y eh, pues sí, vamos a platicar este, de este fin de semana que hubo actividad en la Liga Mexicana. Por ahí este, contrataciones interesantes en el mundo futbolístico europeo, mexicanos que están saliendo de de aquí del, del país y algunos cambios allá en Europa. Y bueno, también empezó la Copa, por ahí platicaremos algunos, algunos detalles del, de la Copa. Pero bueno, mi Fer, pues muchas gracias, aquí estamos.
0: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
1: Vamos a empezarle. Vamos a empezar con este primer partido, León, que recibió a los monarcas Morelia. Y nada más y nada menos les mete cuatro goles a los monarcas que siguen en caída libre. Demuestran esta falta de, de columna vertebral. Eh, por su parte, la columna vertebral mete cuatro goles a Chapas Creo que Híjale. sí le está pesando bastante al, al Morelia esas bajas. Pues mira, Fer, yo
2: eh, el partido lo vi. Tuvo dos, dos situaciones o dos mundos muy diferentes el primer tiempo y el segundo tiempo, yo ¿no? Estoy
1: totalmente de acuerdo. En el
2: primer tiempo yo vi en Morelia sin ser eh, un equipo muy propositivo. Sí lo vi con pues con una cara muy diferente, ¿no? Tuvimos llegadas de gol, fallaron, re reales falló, sigue, sigue sin encontrar el gol. Oscar Fernández... Ya se le olvidó, yo yo creo que es la portería, porque había estado bien en la pretemporada, estuvo bien en la Supercopa, al final de la temporada pasada pintaba que iba a ser un buen elemento para, para el Morelia, pero pues no no lo encuentran, de, definitivamente tuvieron varias llegadas de gol, una Riascos clarísima en un mano la a mano, exactamente, la hecha afuera, y, y bueno, no, no entiendo yo realmente qué le está pasando al Morelia, ¿Es un primer tiempo que te digo que da, da pelea? ¿Nos pudimos haber ido arriba en el marcador 1-0 o 2-0 por lo menos?
1: Yo considero que el primer tiempo eh, es muy abierto por parte de los dos equipos los, las dos, los dos equipos están muy estirados, hay hay fácilmente unos 20 metros entre cada línea y se vuelve muy largo el equipo, tanto León como Morelia eso abrió mucho los espacios por parte de ambos equipos y generó eh, llegadas por parte de ambas escuadras creo que León se hace compacto, Matosa se da cuenta de esto se compacta y entonces es la llave para destruir a Morelia que no cambia y pues tiene esta falta de gol pues
2: mira, sí, es extraño. El, el León claro, claro está que sí cambió de planteamiento. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. El Morelia me, me gustó el nuevo refuerzo de la defensa Cardoso. Lo vi hacer dos, tres jugadas muy bien, limpiando la, la defensa. Pero bueno, en el segundo tiempo se, se desdibuja la defensa totalmente. No hicieron ningún cambio en la defensa del Morelia. Sí en la media, que creo que es donde empieza la debacle de este partido. Eh, Zamorano es un jugador que, que yo creo que tiene un potencial enorme, muy talentoso Pero es muy chavo Está muy joven, todavía le falta, yo creo que todavía le falta experiencia sí, sí, sí creo que nos puede dar mucho, pero no se está juntando con el recodo como se debe Hamilton Pereira lo veo totalmente perdido En el primer partido de la Supercopa, te repito, yo lo vi bien Sí, lo vi también ubicado, pero, agarraba el balón. Como que
1: ya se contagió de esta onda que trae el equipo. Esta bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande. Sí, sí, sí.
2: Definitivamente.
1: Yo creo que sí le está faltando este Aldo Leao. Me parece que un definidor como Mancilla también está sufriendo el equipo. No sé si eh, de Petri. Pues yo creo que hasta Jefferson Montero lo
2: estamos extrañando vaya mucho.
1: Vaya a ser una diferencia porque Riascos arriba... No se encuentra. Se le
2: ve muy enjundioso.
1: Tiene muchas ah, llegadas, pero falla demasiado. Exactamente,
2: sí. No, no sé qué le pasa, la portería realmente la tiene perdida. Pero vimos un Jorge Zárate también en este partido. Es un joven que le pone muchísimas ganas. Crea un poquito de, de, de juego, de, de jugadas diferentes. Pero creo que también le falta lo mismo que a Zamorano, ¿no? La, la juventud los, los está hundiendo un poco en ese tema. Y no tenemos cambios, no tenemos realmente... No hay banca. Exactamente, alguien que entre y haga diferencia o refresque por lo menos lo que se está haciendo en el campo. Lo, los cambios que hizo esta semana el, el, el comiso. comiso realmente pues, nos hundieron. Entró un guajardo,
1: entró... Sí, sí, según Morelia, desdibujado totalmente en la segunda parte, sin idea. La defensa se ve bastante vulnerable. Eh, un portero Rodríguez que no puede hacer milagros. También hay que sí. destacar que León es contundente. Sí cambia, y cambia bastante para cerrar estos espacios que le estaba ofreciendo al Morelia. Y bueno, también ahí va a sufrir León en las próximas temporadas. Ya no va a tener a Rafa Márquez, que Exactamente.
2: se le va. Luis Montes, que sigue lesionado. Y bueno, ahí, si, si analizas un poquito los goles de León, casi todos, creo que nada más uno no, son generados por jugadores del Morelia. Sí, ex ex mor, Ex-monarcas. va metiendo gol, va metiendo pases, que aquí ya no hacía nada. Chema Cárdenas generando... ese The
1: <laughs> cat Chema Cárdenas es un caso muy especial porque llegó a Morelia y no lo quisieron, estuvo un ratito nada más. Y es un jugador que rápido, veloz, que le podía generar eh, bastante juego por el lado izquierdo, desbordante, eh, multifuncional. M me parece que Monarcas padece de estas malas decisiones de vender jugadores con experiencia, con, con experiencia. experiencia.
2: Exactamente, ya no tenemos ningún jugador con experiencia, el Record es el único que lo veo desesperado. No hay quien lo acompañe en el medio campo. A Elia Morales se también se funde. está desesperado. Bueno, Carlitos Morales ya digamos que realmente desde su posición no tiene mucho que aportarle al equipo más que un poco de seguridad que no la está teniendo en la defensa pero sí, Morelia es es tristemente un equipo en el que no vamos a poder esperar mucho esta temporada los directivos se encargaron de desmantelarlo, la afición moreliana está molesta, triste, desesperada no así se han hecho dar a conocer por la molestia, exigirle a la directiva que es algo que sí deberíamos de, 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 de buscar, no exigirle a nuestra directiva que, que le dé la responsabilidad y el, y el compromiso a su, a su gente, porque eh, finalmente después de estas dos temporadas yo creo que Morelia va a terminar cerca de los problemas del descenso si
1: Bastante continuamos cerca así. cerca, porque no creo que Morelia logre hacer, como comentaba nuestro compañero Vic, en el programa anterior más de 15 puntos si logra más de 15 puntos creo que será una hazaña para el conjunto de Morelia que tiene muchas carencias no se ve por dónde Comiso pueda eh, salvar este barco que se ve que estaba hundido listo para hundirse desde antes de empezar la temporada lo veo muy desdibujado, pero bueno esperemos que Morelia pueda mejorar y superar todas sus adversidades, ¿Qué les parece si vamos a un corte, regresamos aquí en su programa Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
1: Ya estamos de vuelta. Aquí en Zona Food, recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook como Zona Food Radio y descargar nuestro programa a través de iTunes como Zona Food. Vámonos con el siguiente partido, también de cuatro goles. Puebla que recibe a un América y le mete cuatro cero. ¿Cómo lo viste Roberto? No, mi fe, pues aquí creo
2: que no hay mucho que ponerle también al Puebla. El América le pasa por encima rotundamente, eh, a diferencia del partido que hablábamos antes. El Moel le propuso en el primer tiempo, aquí el Puebla yo no vi que propusiera pues mucho. Eh, escuchaba por ahí también que decían que esperaban que Cuauhtémoc Blanco fuera el revulsivo del Puebla y está claro que no lo meten para eso. Eso es algo muy
1: difícil y sin embargo Cuauhtémoc mete dos pases de gol dejando mano a mano a los delanteros de Puebla que desaprovechan fatalmente. Cuauhtémoc hace lo que está en sus, en sus manos eh, aún está en un ritmo un poco más lento un poco pasado de peso eh, eh, también quiero comentar que me parece que es un resultado un poco engañoso porque el primer gol de la América si bien es un muy buen gol de Raúl Jiménez eh, es una falta porque empuja al defensa al defensa poblano y queda realmente solo y, y eh, define bastante bien eh, también me parece que Puebla pudo haber dado la vuelta al América en el primer tiempo, tiene dos llegadas por parte de su delantero Cosme que realmente parecía defensivo de la América, sin portero, eh, un cabezazo, lo manda afuera, un tiro también bastante... Eh, pues cotidiano, nada más para firmar, lo manda afuera y le da toda la puerta abierta a este América para que en el segundo tiempo pase y arrolle al Puebla. El segundo gol del América también me parece bastante circunstancial. Eh, Jiménez hace un globito, pega en el poste, recibe el América, el delantero del América y... Eh, eh, el pampa Rodríguez pampa Romero el pampa Romero, eh, pampa Romero eh, hace una falta realmente de primaria para expulsarlo con un balón realmente que no iba a ser gol me parece que le abren la puerta al América para que pase y les gane
2: sí bueno aquí también después de analizar los, los goles del del América habíamos visto por ahí que dos de los goles habían tenido que ser anulados por falta. faltas o, o, o por inexistencia de un penal también este pero bueno, el, como, como decíamos, el Puebla, yo no le veo tampoco mucho para esta temporada. Va a sufrir. Va a sufrir mucho, no tiene desequilibrio, su hombre referente es un hombre de 40 años, de 41 años. Que solo puede entrar los últimos 30 minutos de, del segundo tiempo. Entra siempre, está entrando al minuto 60 por ahí. Y no tiene la capacidad ya futbolística para echarse un equipo al hombro. Entonces, Puebla Romano le va a sufrir ahí en ese tema. No, no vienen jóvenes tampoco de fuerzas básicas. Tienen ahí un Luis Miguel Noriega, pues que ya está quemado, que pasó por varios equipos, que lo dieron de baja de algunos equipos por, in, por indisciplinas. Disciplina. Regresa al Puebla... Pero no, no, yo no le veo definitivamente un equipo fuerte, consolidado y jugadores que puedan aportarle mucho ahí al al, al, al ataque poblano.
1: Además, no se ve que, que los jugadores de Puebla tengan ese corazón por la camiseta, se ve que cuando les meten el 3 a cero este Romano ya les dice está perdido, no, que no nos hagan más goles. Me parece una actitud patética. Eh, no, decir no vamos a atacar más Cuauhtémoc lo meten eh, una cosa que tiene que en contra es que se vuelve una persona menos para recuperar el balón entonces necesita más sacrificio por parte de los otros 10 compañeros que se encuentran en la cancha también eh, le dan un, tiene un tiro de tiro libre Coutempo que yo lo veo peleando desesperado hace por ahí una, una mague ahí a Molina sí, picándose, luego, luego ahí se clavó con él y
2: antes no terminaron a golpes, pero hasta el Molina se ríe un poco así como diciendo, este viejito quiere
1: todavía trae pila, ponerse
2: a, a, los, a los golpes casi, casi pero bueno, a mí también por el otro lado del América, pues sí se ve que es un equipo que se está consolidando que está tomando bols, mucha fuerza es, Tu bols viene bastante bien, exactamente el medio campo lo veo fuerte se está sentando bastante bien. Y bueno, la delantera vemos que por fin Oribe Peralta... Marca un tanto. Marca gol. Ya se, como que se libera de esa presión que traía... Por no anotar con el América. Exactamente. Y que bueno, los medios de comunicación no lo dejan en paz ahí a, a Peralta un poco. Y por otro lado, Jiménez, que lo vemos demasiado suelto. O sea, muy relajado. Entra al campo y lo ves como que como pez en el agua. Jiménez parece
1: de otra liga
2: en este Exactamente, momento. Exactamente, sin ninguna presión, parece que el mundial le cayó a él de maravilla. Perfecto, porque se ve muy confiado.
1: El segundo gol es un amague... tremendo al al poblano y, y define bastante bien. Está muy sol, muy suelto, muy y como Oribe Peralta es una mancuerna que ya viene desde los Juegos Olímpicos, ya se conocen. También este Michael Arroyo muy voluntarioso viene jugando bien. Díaz que apenas acaba de entrar también se le ven cosas buenas yo creo que solamente en la defensa puede sufrir el América ahora que Golds no va a estar contra Tigres, vamos a tener hoy un buen referente para ver para qué está hecho el América Exactamente, sí, yo el América sí lo veo bien
2: eh, veo a un Muñoz, sí, bueno, un Muñoz muy seguro este, más, el turco, más delgado Exactamente también El Turco Mohamed Yo creo que Por fin está logrando Imprimir en el equipo Lo que él le busca Su sello La temporada pasada Le costó trabajo eh, Venían acarreando Todo lo como Lo trabajaba El Piojo Herrera Y a él le costó Ese, ese cambio ahí Medio brusco Que tuvieron de, de imponerlo Por así decirlo Porque se fue el Piojo Pero ahora sí Creo que él armó Su equipo Pudo hacer una pretemporada A su gusto Y el equipo Está trabajando Como él quiere O sea Veíamos a Zambuesa por otro lado, diferente a como lo estábamos viendo, unido con los Balito Martínez que no venían jugando juntos normalmente sí, en es. la temporada pasada. Eh, y bueno, lo que decíamos, ¿no? La, la, esta dupla en la delantera, creo que finalmente ya encontró su cuadro, ya encontró su tranquilidad de, de, su once inicial. de ataque, exactamente. Esperemos a ver qué pasa con Raúl Jiménez, que todavía tiene sus sus oportunidades, oportunidades de, salir.
1: de salir al, al, al extranjero sí mermaría al la América en cuanto ofensiva pues sí
2: o a lo mejor le dejará a Uribe la tranquilidad de saber que no va a ser cambiado ni reemplazado por él y que va a estar de lleno metido con Luis Gabriel Rey en
1: la delantera Luis Gabriel Rey eh, también se ha de estar bastante preocupado porque también viene atrás un Víctor Zúñiga que es de fuerzas básicas, que se fue a Chiapas, regresa a la América y regresa con todo, no no va a regresar para estar en la banca. Sí, claro, ahí, ahí la competencia se está poniendo interesante, entonces ahí nada más solo
2: nos falta definir esa parte, ¿no? Si Raúl Jiménez se queda o se va, tenemos hasta el último día de este mes de agosto para, para definir su futuro, que... Pues ahí dicen que quieren unos que se vaya, otros que no, él está deseoso de irse. El América quiere que se vaya hasta diciembre. Exactamente, pero yo creo que ahí Jiménez sí tiene la posibilidad y está jugando para irse.
1: Sí, tiene ya el físico, ya tiene el toque, ya tiene, ya tiene todo para lanzarlo al extranjero.
2: Así es mi estimado Fer, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Zona Fut?
0: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food. Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Y estamos de vuelta aquí en Zona Food. Recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook como Zona Food Radio. Y que descarguen nuestro programa desde iTunes como Zona Food. Todos los programas desde nuestra primera emisión. Y bueno, aquí regresamos a platicar de otros partidos, Fer. El, ¿Cómo viste el Atlas Chiapas? Ahí lo mencionabas al principio de, de la transmisión.
1: Medio Morelia en
2: Atlas. La mitad de Morelia en Atlas. Generando muy buen fútbol. Aunque porque el Chiapas no es cualquier equipo. Déjame te digo que es uno de los equipos que yo veo más fuertes para. Esta temporada? Sí, es
1: un equipo revelación para esta temporada. Bastante movido, bien armado, sus delanteros se encuentran de vena. Bozo está reviviendo terriblemente, o sea, Bozo está teniendo un gran torneo. Parece que, como comenté, los equipos que tienen un uniforme verde a Bozo le sentan <risa> bastante bien.
2: Le caen bien como la selección, ¿verdad?
1: Yo creo que este fue uno de los mejores partidos, si no es que el mejor de la jornada. Bastante movido, eh, voltereras, eh, faltas, eh, un partido realmente de adrenalina pura. Sí,
2: definitivamente yo veía el cómo, cómo caían los goles, ¿no? Se van a un medio tiempo con un 2-2, un partido muy cerrado, eh, con buenos goles. Eh, yo creo que finalmente Atlas va a lograr quitarse ese problema que trae del, del descenso, porque sí está generando buen fútbol. Tomás Boy sabe lo que quiere, tiene los jugadores que necesita.
1: Y ya le agarró la onda a este Atlas, ¿no? Como la temporada pasada y llegó su refuerzo estrella al Leao, que luego, luego se nota cuando está en la cancha. Le cambia la cara este Atlas, también tiene otro acierto Tomás Boy, me parece que compra a Enrique Esqueda que venía en una serie de lesiones del Pachuca el América tampoco lo quiso eh, que la afición le, le venía silbando del Atlas, marca, se vuelve un jugador referente, está está sirviendo luchando por el equipo y se está ganando su titularidad con el conjunto del Atlas.
2: Sí, la verdad es un jugador que tiene calidad futbolística, tuvo problemas muy fuertes como, como lo comentabas pero si recuerdas también el golazo que le mete al Morelia casi de medio campo, no bueno, tres cuartos de cancha, es un muy buen gol y que ya lo platicamos y que a lo mejor tuvo un poco que ver ahí el portero, pero la, lo que lo que él muestra es unas ganas, un deseo desbordante Por de mostrarse buena, ¿no? en la cancha, de demostrar que es un jugador que tiene mucho fútbol en los pies, y bueno ahí sobre todo lo que le sirve a él es su mentalidad ¿no? Sobreponerse a todo lo que, lo que traía de lesiones, que le dijeron que ya tenía que retirarse del fútbol a su corta edad, y sobreponerse a eso y volver a estar en las canchas, creo que habla muy bien de él, de su mentalidad, de sus ganas de su deseo.
1: Y de Tomás Boy que confía en él, le da el voto de confianza lo pone de titular y le está respondiendo. Sí, bastante bien También me parece que el Atlas, eh, su medio campo se está volviendo bastante fuerte y Vilar también le está dando una seguridad al, al equipo del Atlas que se está empezando a notar
2: Está reviviendo Vilar, algo que no hizo en Morelia. Eh, aquí en Morelia se dedicaba a regalar goles uno, ca uno cada tres partidos eh, por temporada y, y ahora sí lo vemos más seguro allá en, en, en Guadalajara a lo mejor está tomando su segundo o su tercer aire, este Vilar. Pero sí, también vemos un Enrique Pérez. Pérez, otro, bueno, otro ex moreliano. Exactamente, muy deseoso, también muy con muy buen nivel. Pero bueno, ahí poco a poco iremos viendo que el Atlas se, se quedará en los primeros lugares de este, de este torneo. Sí, es lo que te comentaba. Tiene la
1: columna vertebral del Morelia. Si bien el portero no creo que sea un factor tan, tan importante en esta baja del Morelia, yo creo que la baja de Pérez, la baja de Arevalo, de, Arevalo, de, de, de Jeff, del de Jefferson Mancilla. de Mancilla si merman al conjunto michoacano y por otra parte se ve como suben el, la calidad del equipo del Atlas
2: exactamente son, son, pues son cuatro o cinco jugadores que, que realmente ves que en sus equipos hacen diferencia entonces si desmantelas de esa manera a un equipo pues si sí, resulta complicado poner gente en, en esos lugares que te dé lo mismo o más entonces pues es triste pero bueno acá Me en Atlas con una
1: mala planeación
2: exactamente acá en el Atlas Leao pues sí es un jugador que ya es grande pero que sabemos de, su, de su su talento de sobra y que creo que le va a aportar mucho a este, a este Además mediocampo. ya conoce el
1: técnico, ya sabe lo que quiere, ya sabe, ya conoce a la gran parte de sus compañeros. Este Aldo Leo va a darle grandes alegrías al conjunto del Atlas. ¿Y qué, les, sí. qué te parece si nos vamos con el Cruz Azul Veracruz? Veracruz que este está peleando por el descenso, va y le saca un 0-0 a Cruz Azul. Me parece que para ellos eso es una victoria, se acercan un poquito más al Guadalajara y también se alejan un poco más de la UDG.
2: Pues sí, así es, aquí, digo, se alejan por el tema de que no tuvieron participación ninguno de los dos equipos que comentas, pero yo finalmente al Veracruz, lo, lo hemos comentado pues, los últimos dos programas anteriores, yo le veo nada, pues igual que Morelia, realmente no le veo pies ni cabeza, eh, aunque tienen jugadores un poco más de renombre, con un poco más de experiencia, creo que son jugadores ya, pues, viejos sin, sin, sin ahorita la calidad necesaria para salvar un equipo yo honestamente creo que sí va a estar Veracruz peleando
1: fuertemente, fuertemente el descenso,
2: descenso si no es que al mitad de la próxima temporada ya lo tiene ganado, porque no le vi nada, aquí lo que me preocupa todavía más es el Cruz Azul que no puede marcar, que no levanta exactamente trae un equipazo, eh, línea por línea, en lugar de desmantelarse fueron creciendo con jugadores nuevos, y, y yo no entiendo qué pasa aquí, si si es un
1: problema extra cancha o si realmente no técnico. les está dando,
2: porque, pues digo, tenemos un Marco Fabián, un
1: de hecho el tema Marco Fabián me parece que está llamando demasiado la atención en el Cruz Azul que si se va al Stuttgart que si no que si el dueño de Chivas comenta que les dan muy poco por él que les dan que no les dan nada creo que eso tiene a Marco Fabián en otro, en otro mundo no en, en las canchas mundo. ahorita
2: no como estaba Jiménez que comentábamos no que él está deseoso y de demostrar su gran Jiménez fútbol Jiménez está
1: clavado en y Marco Fabián suyo. al contrario
2: en lugar de demostrar su gran fútbol para que lo llamen para que se lo lleven a lo mejor lo veo distraído pero pero en todo las líneas se ve distraído a Cruz Azul, o sea un Chaco Jiménez que creo que sigue sin adaptarse a su nueva posición.
1: Eh, exa exactamente yo creo que esa no es su posición y la está sufriendo bastante, más que de gozarla la está sufriendo.
2: Un Joao Rojas que no, no aparece realmente es un jugador desequilibrante en cualquier equipo que lo hemos visto y
1: no y aparece. Aquí en este Cruz Azul de esta temporada ha estado bastante apagado como todo el Cruz Azul Pavone,
2: realmente es un, es un equipazo que debería estar ahorita entre los primeros cuatro lugares de la tabla y lo vemos pues por ahí a media tarde Tabla arriba de media tabla. Así es. Y, y no, no le veo gran futuro ahorita a este Cruz Azul si no logran asentar cabeza y el entrenador logra entender qué es, cuál es su no, situación, cuál Cruz es el problema Cruz que Azul tiene. está
1: en el lugar 14. Así es. Con dos puntos va a sufrir si no se pone las pilas rápidamente el conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos aquí en Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
1: Ya estamos de vuelta en Zona Food, recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook como Zona Food Radio y también descargar nuestros programas a través de Zona Food en iTunes. Vamos al siguiente programa, al siguiente programa, al siguiente Partida. partido de este Monterrey contra Santos que queda 0-0. Monterrey que se ve bien armado, sin embargo el Santos va y se le para en su casa. Monterrey tiene un tiro al poste bastante eh, bueno que no logra hacer eh, gol. Pero un Santos que me llama la atención, que va y donde se planta, hace pelea. Sí, mira, yo, yo esperaba más
2: de este partido, la verdad. Eh, veía un Monterrey muy fuerte, un Santos que está empezando como que acostumbrarse a, a sus nuevos jugadores, que, que sí le sacaron por ahí 2-3. Pero los, creo que se quedó muy trabado en el medio de campo este partido. No entiendo por qué no, Monterrey no, no tuvo el desequilibrio que venía con, con el Chupete, con Eric Cardoso, por ahí el Chelito entrando de recambio. Yo los vi pues también como apagados, no, no no sé qué pasó, no sé si el clima o qué, porque fue un partido que nos dejó mucho, mucho, mucho al espectáculo, muy malo. Eh, y, y te digo, Santos es un equipo que, que ya nos tiene acostumbrado las últimas temporadas a ser un equipo espectacular, con Darwin Quintero, por ahí. Creo que sí siguen extrañando mucho a Oribe.
1: Yo creo que es un partido muy cerrado, muy táctico. Eh, creo que también el Monterrey siente un poco la salida de Basantas. Se vuelve un, un, un tema importante para ellos en la semana. Los siento un poco desconcentrados en, en ese tema. De hecho, Bastanta Sal va y se despide de los compañeros. etcétera. Eh, pero no hay, no hay un trabajo que se vea en esta semana. Los vi un poco. Mmm, fríos a los jugadores. Igual al Santos. Santos hizo lo suyo, fue a defenderse. Exactamente. De, depende mucho del científico del gol, Darwin Quintero. Que no anda fino. Así es, yo creo que está un poco todavía tieso
2: de la pretemporada. <risa> sí, lo que hemos venido comentando, ¿no? Las pretemporadas no sirvieron esta, esta vez, a mi manera de ver. Veo muchos equipos. Muy tiesos. Todavía muy tiesos, muy rígidos ahí, sin toque de balón fino. Este, y creo que es el caso de estos dos equipos, ¿no? Aunque al Chupete Soso lo habíamos visto pues, espectacular, eh, a Neri Cardoso también. Yo creo que por ahí. Pues no sé si se desconcentraron, que se les fuera su compañero de ya tiempo atrás. Pero, pero sí, definitivamente yo al Santos lo sigo viendo un poco rígido y, y, y ahí tieso, sin, sin, buen fútbol todavía. Que nos, te digo, nos venía acostumbrando a, a muy buenos torneos.
1: Yo, yo creo que eh, se van a. Estos equipos van a despejar este esta forma de estar tiesos como desde la jornada 5 o 6 Que se les pase ese entrenamiento de la pretemporada Del cual no estuvieron, no tuvieron ningún tiempo para reponerse No se ven eh, jugadas tácticas, eh, ni a balón parado, ni tampoco balón movimiento Se ven bastante cuadrados los dos equipos Sí, algo que yo te quería comentar también eh, sigo
2: yo un poquito Pues no sé si encaprichado se Podría decir Pero en regresar a los torneos largos Porque lo estamos viviendo ahorita ¿no? Van tres jornadas de mal fútbol En la mayoría de los, de los partidos Lo que comentas tú A lo mejor despegan por ahí de la eh, jornada 5 o 6 Yo me atrevo a decir que Empezaron a despegar por ahí de la 9 Al paso que vamos y ya estamos a la mitad de la temporada, entonces se vuelve a terminar el torneo, vuelve a ver liguilla, vacaciones, etcétera Pretemporada corta, muy mala y lo mismo, ¿no? Entonces creo que por más que les interese el dinero a los federativos, creo que nos debería interesar ya regresar a, a ver un buen fútbol. Y lo vamos a lograr esto con temporadas largas, con, tempo, con pretemporadas también buenas como las hacen en Europa. Pero También el
1: torneo de Copa, hacerlo una vez al año, no dos torneos de Copa, se vuelve algo muy desgastante para los equipos de primera división, que también van a la Conca Champions, otros están eh, peleando para ir a la Copa Libertadores sí, de América. Sí, eh, los mejores equipos no van al Libertadores de América, los que quedaron en los primeros lugares en los torneos pasados. Entonces, creo que ahí hay un... Eh, algo que se contrapone a lo que realmente dice Lo que es la realidad del fútbol mexicano Exactamente, sí, creo que ahí se tiene
2: que hacer ya un ajuste bueno Porque también la Copa vemos un nivel pésimo Por más que queramos ver a, eh, que jueguen equipos de primera A Con equipos de, bueno, de la Liga de, de Ascenso con de primera Y meter a jugadores jóvenes para empezar a probarlos creo que no le está funcionando No. porque no está mostrando nivel debe, debe de jugar con Atlante la mitad del equipo con Pumas, por ejemplo y, bueno vemos al Morelia también con el Necaxa digo hay equipos que sí sobresalen como Chivas no pero finalmente no estamos logrando el objetivo que se busca en esta copa
1: además debería ser como de eliminación directa no no nada más de de, de eh, como grupos eso vuelve un poco tedioso el torneo y los equipos de primera división no van con todas sus armas desde el principio
2: si fuera largo podría ser pero como son tan cortos debería ser un poco más rápido más directo. exactamente un poco más ágil el, el torneo
1: y bueno vámonos al otro partido de la jornada Querétaro recibe al Pachuca y le mete dos goles a cero Ciña se vuelve referente por parte del conjunto de los Gallos Blancos Va, parece que tiene un segundo aire no le exigen demasiado porque saben que ya es un jugador ya de edad sin embargo les puede ofrecer bastantes cosas eh, del medio campo para adelante y es a lo que se preocupa Ciña y le está demostrando
2: Sí, aquí definitivamente lo que comentas no Ciña es un jugador con un talento pues yo no me atrevo a decir del mejor talento que ha tenido México en muchos años se estará entre los primeros tres jug mejores jugadores en los últimos 50 años en el fútbol mexicano, me atrevo a decirlo porque a su edad, sin ser como Cuauhtémoc Blanco, tiene todavía mucho talento que dar. Es desequilibrante todavía. No es... se le ve tan pesado. Exactamente. Es un jugador realmente que, que se le notó al Querétaro ahora sí. Querétaro venía pues flojón, había tenido dos resultados no muy buenos. En su cancha, el primero,
1: realmente le pasaron por encima. De hecho, se comen un gol de vestidor. Exactamente. Esta vez sí salen plantados, le hacen partido al Pachuca. Pachuca también se ve un poco desdibujado, un poco... Un poco frío y raro, ¿eh? Porque Pachuca trae muy
2: buen equipo. Veníamos es de platicando. las mejores
1: escuadras del torneo.
2: Exactamente. Veníamos platicando que lo íbamos a ver en los primeros lugares. No no va mal todavía. Está por ahí en el lugar 9 Pero creo que sí se sorprendieron. Los de, los de, Chepa, los de Pachuca creo que sí, sí se confiaron un poco de, de ver el, el Querétaro que venía en los primeros partidos. Flojo. Pero ahora con Ciña pues les cambia la cara totalmente. Un Ciña ya recuperado bien al 100% con buen físico, creo que por ahí sí, sí mejoró mucho este Querétaro.
1: Yo creo que si Querétaro aprieta, eh, fácilmente se, se podrá meter a la liguilla entre los lugares 6, 7 u 8, puede tener un lugar como vio el nivel del fútbol mexicano y que es un equipo que le está poniendo muchísimas ganas y va con todo, es no correcto, tiene nada pero, que perder.
2: Sí, yo también creo que va a ser un equipo que va a poder pelear por ahí algo a, a pasar a la liguilla. ¿Pero qué te parece si vamos un corte comercial y ahorita regresamos aquí en Zona food
0: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
2: Y estamos de vuelta aquí en Zona Food recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como Zona Food Radio. Déjenos sus comentarios sobre los programas y pues por ahí también pídanos qué, de qué quieren escuchar también. Y recordarles también que descarguen nuestros programas desde iTunes, como Zona Food. Ahí pueden bajar los podcasts. Y no olviden que ahorita este en esta semana sale la nueva edición impresa de Zona, Zona Food. Bueno, mi Mifer, vamos a acabar aquí de platicar de la jornada. El Tijuana Tigres,
1: ¿cómo lo viste? Pues creo que el Tijuana se está empezando a sentar. Mete un gran gol, eh... Se pone, se pone al frente, pero también el conjunto de tigres hace una gran jugada y un niño este de defensa. Se está volviendo el goleador de los Tigres en la Copa, en los partidos de Liga, a pase de Arevalo. Arevalo, que también lo deja ir Monarcas Morelia, ya de lo que veníamos comentando. Arevalo está haciendo un muy buen fútbol en el Tigres. Se ve que se está volviendo eh, pieza clave, Deferente, referente. Ahí ese ese stop que hace que los demás jugadores no puedan pasar. También el, el portero argentino Nahuel me parece que está haciendo bastante bien las cosas muy buen atajador, tiene muy buena altura, el Tigres está volviendo a ser un conjunto protagonista del fútbol mexicano Sí, yo creo que lo que bien comentas, ¿no? Egidio Arevalo es un totalmente
2: diferente al jugador que estuvo en Morelia. Eh, parece que se estaba cuidando para el Mundial. Así es. Porque no fue ni la sombra de lo que es ahorita. En el Mundial dio muy, buen, muy buenos partidos. Era el típico perro que encontrabas en todos los balones en el medio campo. El que muerde. Exactamente. Que y ahorita en Tigres se está volviendo a ser ese jugador. Tristemente, Morelia vino nomás de paso y de paseo. Pero pero sí, Tigres está empezando a ser un equipo que se está asentando, que creo que si el Tuca sabe hacerlo, va a tener un equipo competitivo otra vez esta temporada. La temporada pasada... Pues vimos que fue mal equipo, desdibujado, ganó la copa, pero... Exactamente, pero en la liga realmente triste, ¿no?
1: De hecho, Tigres se encuentra ya en el lugar número 5 de la tabla, va bastante bien, eh, ahora se va a enfrentar ante el América, yo creo que va a ser uno de los partidos más vistosos de la siguiente jornada, se va a ver de qué están hechos ambos equipos en la América, que visita dos veces consecutivas, primero al conjunto de eh, Camotero de Puebla. de Puebla y ahora... A los Tigres. Sí, con un Tigres que no ha
2: perdido. Eso nos Así habla es. bien de, de lo que trae de medio campo para atrás. No ha metido muchos goles tampoco. Lo, lo vemos ahí nada más con tres goles, con, con cinco goles a favor. Y tres goles y en tres contra. Y tres goles una en contra. diferencia de más dos. Exactamente. Pero, pero bien plantado, ¿no? Entonces sí va a ser un buen examen para la América. Creo y que es el, para el
1: Tigres va a ser...
2: Exactamente. Creo que será el primer equipo que frente a América que, que lo vemos más sólido, ¿no? Así Aquí es. Aquí ya ves con Tijuana yo lo vi sólido. Tuvo suerte el América al final del partido. Pero creo que esta vez sí se van a enfrentar a un equipo un poco más, más fuerte. Y mejor más plantado en la
1: cancha. Y también en América puede sufrir esa falta de golds Este jugador que es el referente de la saga americanista ahora que se fue eh, Quibaldo y, y el más que viene sí, siendo la, la central el Titular. Ahora gol se vuelve el referente. ¿Y qué te parece si nos vamos allá al último partido de la jornada? El Toluca que se enfrenta. ...a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México... Eh, ...Pumas me parece que, que está pagando el no comprar refuerzos... Eh, ...Britos no me parece que sea la respuesta a todos los problemas de la universidad... El picol ...los Picolines me parece que siguen haciendo de las suyas pero en contra del equipo... ...exactamente... Pero... ...la dueña
2: que todavía no alcanza a su nivel... ...que no creo que definitivamente vuelva a agarrar el nivel que tuvo antes... Pero, aún así, creo que es un equipo no tan frágil, ¿eh? Por ahí... Tiene a Romagnoli, trena... a Leandro... Bueno, ellos ellos lo están tratando de revivir. Ya Leandro es un jugador ya... Pues, sí, ya es grande. Que, que si a haber sido el mejor extranjero, los mejores jugadores, yo creo que ya está muy lejos del nivel que mostró en Pumas su primera su primera vez. Pero, bueno, Britos, pues, dando goles, ¿no? Mete, mete un gol, un buen gol. Eh, a eso lo llevaron. Pero creo que pero a Martín Bravo más, lo van a
1: extrañar Más partes mucho. para que Pumas pueda Ser un equipo protagonista Yo creo que le faltó una buena pareja A Verón los en el, pico en la los defensa picolines no me parece que Que hagan totalmente Ese cero que necesita llevarse Pumas En todos los partidos eh, eh, Romagnoli me parece que sí está peleando bastante Pero los segundos tiempos lo veo bastante cansado Y los dueños que le dan la libertad De que se pueda mover por, por la parte del campo Que él guste eh, lo siento frío En algunos partidos haciendo grandes partidos Otros como este lo sentí un poco Pues cabizbajo no tomando ese rol de protagonista. Y, y no y no hablando muy lejos, ex, extrañan también al Chispa Velarde. Así es.
2: Era un jugador a lo mejor no muy espectacular, pero, pero era de los de garra de Pumas, ¿no? Así es. Lo extrañan a él. Yo también, por ahí Emilio Rantia, lo hemos visto jugar más en, en Toluca que lo que estaba jugando en Pumas. Eh, Pumas, de verdad, traía una camada muy buena de jugadores jóvenes ya no sé dónde la dejaron los perdieron o no sé si les no les supieron dar seguimiento pero definitivamente creo que Pumas no se armó bien extrañan a Martín Bravo como nosotros extrañamos a Aldo Leao así es este pero bueno un Toluca pues que se ve firme que sin ser el el, el equipo espectacular que nos venía acostumbrando sí está jugando bastante bien por ahí vemos a, a Pablo Velázquez que sigue metiendo goles. Así el es. El portaviones que anda jugando muy bien. Lucas Lobos empieza a despertar, empieza Lucas a. Lucas Lobos es un caso
1: extraño, ¿no? Porque eh, los el primer partido se le vio así muy, pues, desencanchado, quizá porque le faltaba encontrar este fútbol que venía haciendo con el Tigres, que ya todo el mundo sabía por dónde jugaba. Talavera me parece que sigue firme en el sí. arco en el arco de los diablos Definitivamente. y también Da Silva me parece que vuelve otra vez a tener esas buenas temporadas que tenía con el conjunto rojo antes de partir a Inglaterra y luego volver a Pachuca. Yo creo que hasta ahora está volviendo a tener esas buenas temporadas. Sí, yo creo que ahí en cuanto
2: Lucas Lobo se acabe de adaptar a la altura, que creo que es lo que más le está afectando, eh, tendremos otro Toluca muy diferente y bien plantado, bien... Muy, muy un equipo que creo que va a seguir peleando los primeros puestos de la tabla general. Sin duda eh, definitivamente. alguna el
1: Toluca va a estar peleando los puestos principales de la tabla. Y también queremos comentarles que el Guadalajara contra UDG, los Leones Negros, se pospone al 7 de septiembre dado que el conjunto de las Chivas fue y, y tuvo un partido ante el Bayern Múnich el cual perdió por un marcador de 1-0. Así es. Y que tendrá otro partido también contra el Milan próximamente esta semana. Así y es.
2: Y por eso se pospone este, este partido. Que creo que ahí si Leones Negros se ponen las pilas
1: podrá empezar a salir del descenso. Y bueno, vámonos a un corte, regresamos aquí en Zona Food. I
0: need a Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook como Zona Food Radio o descargar nuestros programas a través de iTunes como Zona Food para que escuchen todas nuestras emisiones que ya son nueve. Vámonos a la, al tema de la tabla general donde el líder actual del fútbol mexicano son las Águilas de la América con nueve puntos y están en lo más alto, ¿eh? No hay nadie muy, que muy, se les
2: acerque. Muy contento <risas> tú, mi Fer, ¿verdad? Por este, sí. este inicio de la América que realmente... Ha sido un poquito con suerte, ¿no? Porque... Dos o tres partidos los malos tácticos. Los primeros dos partidos yo no les vi realmente mucho.
1: En realidad el partido del Puebla pudo tener otro, otro marcador. Eh, yo creo que el América cuenta con esa suerte de la ingenuidad del delantero Cosme Poblano que, <risa> que, que les perdona un par de goles claros y también de los delanteros que mete eh, Cautemo con unos pases increíbles y lo, la fallan solos contra y por Muñoz. ahí un poquito
2: de la ayuda también del árbitro no que dos goles ya ya lo, los mismos este americanistas ya lo, lo dijeron en teleabierta que que dos goles ahí fueron un poquito de ayuda del árbitro que bueno dos de cuatro implica no implica realmente mucha diferencia no pero también ahí vemos al Atlas, ¿no? Lo el que Atlas comentábamos. viene
1: pegando duro. Siete puntos. Monterrey. Dos,
2: exactamente, dos ganados y uno empatado. Monterrey, igual, dos ganados y uno empatado. Ahí siete puntos los dos equipos de, de buen nivel. Un Querétaro que nos
1: llama la atención. Sí, que es, Querétaro en, cuarto, en, en cuarta posición con seis puntos. Es lo que comentábamos, el Querétaro trae mucha mucha garra, mucha gana de estar ahí en la liguilla. No sabemos si le va a alcanzar, lo bastante difícil, pero que va a estar en la liguilla creo que sí es probable. Sí, yo creo que él sí le va a dar, ¿eh? Siña sí si es un jugador que, que puede echarse un equipo encima
2: con su experiencia, con su talento y creo que sí les va a dar esa esa parte que necesitan para llegar a la liguilla.
1: Los Tigres en la quinta posición, Santos y Guadalajara todavía se mantienen dentro de los ocho primeros en el lugar número siete con cuatro puntos. Las Chivas todavía están ahí con un partido bueno, pendiente. Con un partido
2: pendiente exactamente, que pueden brincarse ahí por ahí hasta un segundo o tercer lugar dependiendo Así del es. resultado. Las chivas que creo que también van a dejar de sufrir el descenso esta temporada, pero...
1: Parece que los jugadores de experiencia le cayeron bien al punto, Exactamente, punto del Exactamente, sí,
2: no, definitivamente necesitaban alguien así, ¿no? Y no nomás en dos, tres lugares, sino en más posiciones, contar con jugadores de experiencia, que los recambios fueran los jóvenes, que les refrescaran, que tuvieran
1: un poquito de actividad para, para ir tomando experiencia. También tenemos ahí un Toluca en octava posición ya de ahí con tres puntos vemos a Chiapas, León, Puebla, Pumas. Chiapas y Puebla todavía tienen cuatro, igual que Toluca. Ellos ahí andan más o menos. El Puebla
2: no había tenido tan mal inicio, este, pero bueno, con ese empate entre Veracruz en su casa, que nos dejó un más sabor Atale. de boca pésimo, y ahora en su misma casa pierde contra contra el América. Sacar un punto de seis en tu casa creo que sí es un tema pues no muy positivo para los poblanos. Ya ¿no? ya
1: los equipos coleros del fútbol mexicano son Veracruz todavía con dos puntos, Tijuana con uno, Morelia también con una unidad y los Leones Negros, este equipo Benjamín con cero puntos, con un partido pendiente. Exactamente, que Sin pueden dejar embargo, Morelia pueden en el último bastante. lugar. Así es, pueden dejar al conjunto de Morelia en primer lugar, algo que no se ve desde hace bastante tiempo. Eh, este este desarme del equipo me parece realmente algo infame lo que está sufriendo el conjunto michoacán sin sin haber metido todavía
2: ningún gol Habiendo recibido seis, realmente Morelia sí, es, sí está para estar en el último lugar porque la UDG ha mostrado creo que más que el Morelia. Así en ese es. partido
1: pendiente veremos, veremos qué pasa. Esto nos habla de la vulnerabilidad de la defensa monarca. Definitivamente. Una falta es. de liderazgo ahí tremenda. Y también peleando el descenso se encuentra el Veracruz, Puebla, Guadalajara y hasta el final los Leones Negros que no suman y si siguen así... Eh, va a estar muy difícil que logren salvarse. Sin sí. embargo, el Veracruz les ayuda bastante. Exactamente. En esta, en este torneo parece que el Veracruz no va a ofrecer tampoco mucho y no sabemos si el Puebla pueda rescatar uno que otro eh, punto valioso ahí para alejarse de este par de competidores por el descenso.
2: Yo creo que todavía el Puebla sí tiene un poquito más. Había, te digo, había mostrado en su primer partido mostró un poco unas cosas mejores. Viene este, a la baja, pero creo que Romano es un entrenador con mucha inteligencia y capacidad para poder ahí cambiar el, el tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también aquí vemos en el descenso: Morelia había estado en las últimas temporadas en los primeros tres lugares, ya lo vemos en el lugar sexto. Así es. Y después de esta temporada que nos augura muy malo Para resultados, el olvido. Por ahí acabaremos en el lugar 10 o 11. Espero que, que no sea yo profeta porque no quiero que lleguemos a esos lugares. Pero pues rápidamente el descenso sí nos, nos, nos empieza ahí a morder. A morder. Por, y más por el tema de lo que hablamos, no no, no, no por ser negativos, pero sí por, por lo que estamos viendo, ¿no? Que no tenemos un cuadro que nos Así pueda es. generar nada en esta temporada y en la que sigue, pues si hay algunos
1: refuerzos, por ahí logre, lograremos recuperarnos, ¿no? Se da una falta tremenda de presencia del equipo que se está tomando fotos de que aquí somos michoacanos en otra onda totalmente el conjunto un poco de Morelia, perdidos en lugar un poco de, perdidos. de estar trabajando en 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 el fútbol que deben de hacer dentro del mercado de piernas europeo destaca la contratación de Keylor Navas al Real Madrid este, este guardameta tico el que que eh,
2: costarricense así en las filas del Real Madrid
1: este guardameta tico que va a pelear por la titularidad ante Iker Casillas un Iker Casillas que está un poco cabizbajo y le vienen a presionar duro eh, va a ser una buena competencia por la portería del conjunto merengue
2: exactamente y Keylor Navas diciendo en su presentación que era el día el mejor día de toda su vida Contratado más o menos por seis temporadas, mencionaron. Es mucho tiempo. Hasta 2020. Exactamente. Y, y bueno, ahora sí, definitivamente, este mercadológicamente hablando, el Madrid agarró dos países... Americanos, Un centroamericano, un suramericano. Va a
1: vender muchas playeras exactamente, con,
2: del Real Madrid. Definitivamente por ese lado lo logró. Colombia
1: y Costa Rica van a ser merengues. De, durante un a buen 100%,
2: rato. exactamente. Y bueno, ¿cómo ves a Memo Ochoa por fin que ya encontró equipo?
1: Memo Ochoa se va al Málaga, un equipo que estuvo peleando hace poco la Champions, donde ha tenido grandes estrellas. Eh, el equipo, la gente de Málaga y el equipo comentan que va a ser su referente. Eh, exactamente. Un jugador referente Sobre para todo la cancha.
2: Porque arriesgaron ese uno de esos puestos que tienen para para ser Extranjero. extranjeros lo, lo ocuparon en un portero, ¿no? Y decían que su portero anterior había sido el mejor portero de la historia del Málaga. Entonces, Así Memo Cho llega un equipo en el que va a estar difícil, tiene el listón alto. Sí, pero un la balaqueta importante. Exactamente. Pero creo que sí va a poder con ese eh, con ese tema, Memochoa. Tiene mucha capacidad.
1: Rafa Márquez se va de León. Ayer lo anuncian que se Ajá. va al Verona. El Verona de Italia. A su tercer equipo europeo. Yo creo que va a la aventura más que nada. Una ciudad muy hermosa.
2: Preciosa la
1: ciudad. Eh, Rafa Márquez eh, tomó su segundo aire. Él, tuvo un muy buen mundial. Y creo que es merecido que, que se vaya al fútbol italiano.
2: Así es, ojalá, ojalá le vaya muy bien. Esperemos que, que siga con ese gran nivel que trae y que, bueno, ahí dure unos dos, tres años por lo menos.
1: Está muy bien por Rafa Márquez, una felicitación. Y bueno, nos despedimos de esta novena emisión. Muchas gracias, Roberto. Gracias, mi fe por aquí nos
2: vemos la próxima semana.
1: Fue un placer estar con ustedes. Esto fue Zona Food.
0: El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúe escuchando Backtrack.